0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 여당에 비해 한걸음 늦게 걸어왔던 제1야당 국민의힘의 대선 경선 윤곽이 어느정도 잡혀가고 있습니다 야권 유력 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장이 지난주에 국민의힘 입당 결정을 내리면서 경선 참여 의사를 밝혀놓은 국민의힘 기존 정치인들에 더해 그간 외곽을 돌던 주요 인사들의 행보가 어느 정도 일당락이 된 거죠. 물론 국민의당 안철수 대표의 선택이 남아있습니다만 지지부진하던 합당 논의는 오류무중에 빠져있고 이른바 제3지대로 통칭되던 흐름의 존재감도 많이 약해진 상황입니다. 윤전 총장의 이번 선택이 그 자신에게 그리고 야권 내외부의 대선 경쟁 구도에 어떤 영향을 미칠지 전반부 토론에서 짚어보겠습니다. 그리고 후반부 토론에서는 야권보다 먼저 출발한 여권의 대선 경쟁에 눈을 돌려볼 텐데요. 경선이 진행될수록 후보등간 경쟁이 격화되면서 당내에서도 경고음이 커지고 있습니다. 이에 대선 후보들이 원팀 협약식을 가지면서 상호비방을 자제하자는 약속까지 했죠. 대선보다 더 격렬하게 이루어지는 여권 내 검증 공방, 적절한 경쟁과 과열되는 원심력 사이의 적절한 선은 어디에서 그어질 수 있을지 논의해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 1라디오 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다 KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다
1: 살아있습니다 토론이 살아있습니다 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작합니다. 먼저 함께해 주시는 네분 소개해 드릴 텐데요. 전 더불어민주당 상금부대변인 지내셨죠. 현근택 변호사 나오셨습니다. 네.
2: 안녕하세요. 오랜만에 나왔습니다. 현근택입니다 예.
0: 그리고 이정, 이명박 정부 시절에 청와대 대변인 지내셨고요. 어, 박정아전 대변인이시면서 국민의힘 원주갑 당연히 위원장이시죠 안녕하십니까 네 안녕하세요 박정아입니다 자, 그리고, 우리 장승처럼 서 계시는 분입니다. 아, 앉아 계시는군요. 정의당 혁신위원, 김준우 변호사님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 이번 개편에도 살아남은 김준우 변호사입니다. <웃음> 청취자분들께 오해 없길 바랄때 제가 정준희 교수님이랑 2년 동안 따로 밥한끼 먹을 적없고 <웃음> 사적으로, 공적으로 전화 한통한적 없습니다. 그렇습니다. 예. <웃음> 네. 데 근데... 되게 특혜 같은데요. <웃음> 아니, <웃음> 그래서 제가 왜 따로 <웃음> 했습니 <했을지>? 전화 정도는 <웃음> 네. 하셔도 되는 거 아니에요. 아, 네. 아니, 그러니까 어쩌다 생각해보니까 한 번도 그런
3: 적이 없더라고요.
0: 예. <웃음> 저는 아무런 힘이 없는, 호수아비에 예, 불과합니다. <웃음> 자 국민의힘 순천 당협 위원장이시죠? 셔나람 변호사 하나 오셨습니다.
3: 예 안녕하십니까? 대구에서 태어나서 순천에 살고 있는
0: 셔나람입니다 반갑습니다. 자, 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리고요. 어, 이번에 이제 진용을 이제 새로 또 이제 짜게 됐는데 물론 여전히 유동적입니다. 그러니까 각자 또 이렇게. 어디선가 또큰 일을 하셔야 되는 일들도 생길 수도 있고, 이렇기 때문에, 제가 볼 때는 뭐, 김준우 변호사님 제일 고정적이신 것 같아요. 네, 저는 <웃음> 네. 안보까요 <웃음> <때가 없습니다>. 네. <웃음> 지금 이제 뭐, 어떻게 또 이렇게 모셨을까, 또 이렇게 제가 또 나름대로 보면서 이게 무슨 구도일까 고민도 많이 했는데, 정확히는 잘안 보이더라고요. 일단 여당, 야당, 뭐, 골고루 섞는다, 뭐, 이런 거고, 캠프도 이제 여러 가지로 좀 섞여 있다, 뭐, 이런 정도인데, 아주 뭐, 불명확한 그런 케이스들도 있고요. 그래서 아마 각자 보시는 그런 시각들이 대단히 다채로울 수도 있을 것 같습니다. 그래서 오늘 논의는 일단 야당 관련 논의, 특히나 윤전 총장 관련된 논의에서좀 시작을 할 텐데요. 어, 7월 29일 지난주에 고, 어, 국민의힘에 입당 결정을 했습니다. 그리고 국민의 입장에서는 그래서 어느 정도 대진표로 완성했다라고 이제 볼수 있는 그런 상황이 됐죠. 어떻게 보시는지 내 의견 한번 들어볼게요. 먼저 현 변호사님부터 들어볼까요?
2: 뭐? 제가 이제 다른 당 얘기라서 신경 요즘 바빠가지고 잘못듣는데 <웃음> 네. 그래도 <웃음> 지금 뉴스는 대충 듣잖아요. 예. 그럼 이제 8월 10일 얘기 나오다가 8월 초에 할 거다. 그러면 아마 이제 이번 주에 할 거다. 이는 아마 대충 예상했던 것 같아요. 예. 2일이냐, 4일이냐, 4일이냐 있을 것 같은데 갑자기 지난주에 해버렸단 말이에요. 뭐 들리는 얘기하면 이준석 대표랑 미리 얘기해 주기로 했다기도 하고 또, 어, 그래도 입 당이라는 거는 저도 사실 개인적으로 무슨 당 입당한 게 굉장히 이제 우수한 경우인데 무슨 상을 준다 그러더라고요. 그래서 예. 그냥 입당했거든요. 음. 나중에 해보니까 정말 후회스럽더라고요. 아 입당식은 좀 이렇게 당 대표도 모시고 음. 거창하게 이제 언론도 보고 이래야 어찌 보면 이제 입당하는 기분이 나는 거거든요. 입당은 딱한 번밖에 못해요, 진짜로. 예. 당 옮기지 않는 한은.
0: 탈당하지 않는 한. 그렇죠. <웃음> 어. 그래서 이제 정치를
2: 시작하는 게 정치 선언도 있지만 예. 어찌 보면 입당하는 게 본인의 이제 정치적인 선택을 하는 거예요. 근데. 원래 며칠 전에 얘기해 주기로 했다고 하기도 하고, 당대표랑 원내대표도 없는 상태에서 그냥 와서 입당했다. 근데 저는 더 궁금한 거는, 그 당에 계시잖아요. 그 의원, 의원이나 뭐 분들 있었잖아요. 그분들이 저 같으면, 아유, 지금 당대표도 안 계시고, 원내대표도 안 계시니까, 일단은 뭐, 원서 접수는, 원서 접수 죄송합니다. 입당하는 거는 음. 나중에 대표님 오시면 이렇게 하시죠. 이렇게 하는 게 원래 정상이거든요. 당대표 있고 이랬으면. 근데 그냥 오셨으니까 그냥, 뭐, 대표님 안계셔 그냥 하시죠. 한 거잖아요. 네. 그 상황이 아무리 생각해도 좀 이해가 잘안 가요. 윤 총장은 그럴 수 있었다고 봐요. 음. 그러니까 정치 잘 모르니까 그냥 쓰면 된다고 라 했을지 모르겠는데, 그 국민의힘에 계신 분들, 의원들도 있을네요 인재영의 위원장이나 뭐 아니면 뭐, 뭐, 그 같이 하시는 분들이, 그거를, 안 말렸을까. 지금 네. 아니다라고 했을 것 같은데 왜안 그랬을까. 그냥 그 부분이 제일 의심스러워요. 네, 그 의심스러운
0: 부분들은 아마 두 분이 네. 풀어주실 수 있을지 잘 모르겠습니다. <웃음> 자, 어떻습니까? 박정환 대표? 님
4: 글쎄요. 불가피한 측면이 음. 좀 있었던 것 같아요. 우선 네. 크게 보면 우리 현 변호사 님 말씀 주시기 전에 우선은 8월 중에 경선 버스가 소위 말하는 경선 버스가 출발하기 네. 전에 입당할 건가. 아니면 은 국민의힘 후보가 결정된 11월 이후에 야권 단일화를 도모하면서 입당할 건가. 그렇죠. 뭐 이런 거였잖아요. 그데이제 그거는 해소가 됐는데, 최근에 그윤 후보가 불가피 저렇게 입당하게 된 거는 제 언론 보도들이 좀 덜어 있었던 것 같아요. 그러니까, 음. 입당에 대한 측면은 불가피한 측면이 있었다. 왜냐하면, 최근에 뭐 지지율 하락 혹은 답보 상황이었고, 그 다음에 메시지, 몇몇 메시지를 통해서 굉장히 어려운 면으로 가니까 입당을 해야겠다는 결정이 됐는데, 시 8월 10일 입당을 한다는 보도가 있었고, 또 일부 매체는 8월 2일로 적시해서 예. 또 보도가 나왔어요. 니까 그러니까 제가 볼 때는 이게 이제 윤석열 총장이 뒷얘기를 들으면 은 본인이 스스로 직접 결정을 했다. 그리고 당일날 아침 라디오 방송에 출연했었던 캠프내에 있었던 국민의당 출신의 김경진 변호사마저도 전 의원마저도 모르는 상황에서 입당을 예. 했다 이런 겁니까? 일종의 보안 때문에 저는 음. 불가피 그 날짜를 선택해서 입당을 하지 않았을까라는 예. 측면이 있어요. 그리고 저희가 뒤에 뭐또 얘기를 나눌 수 있을지 모르겠습니다만은 음, 윤석열 총장 입당에서 입당과 관련해서 이준석 대표와 일부 뭐 껄끄러운 얘기들이 오고가고 오고 했던 것도 있었잖아요. 그러니까 예. 여기서 아마 한전 대표나 뭐 원내 대표 부재 중이라도 내가 입당을 해서 이 당의 에 실질적으로 많은 부분 지지 기반을 다질 수 있다라는 자신감 내지는 대외적인 그 그런 그제수처 뭐, 이런 것도 섞여 있지 않았을까라고 저는 해석을 해요. 그래서 예. 일단은 보안의 문제 해결. 두 번째는, 음, 당의 주도권 싸움에서의, 에 뭐, 선방. 음. 뭐, 이런 것에 효과가 좀 있지 않았나. 음. 그래서 어 전격 입당이라는 형식을 취하지 않았나. 이렇게 해석을 좀 합니다.
0: 예, 일단 보안 문제. 뭐, 많이들 얘기를 하더라고요. 어 일단 이제 보안이 좀 누수되는 그런 모습이 보였기 때문에 빨리 이제 해결을 해버렸다. 라는 얘기는 일반적으로 많이 나오고. 또 이제 그 대표와의 관계라든가 국민의 힘 당자체와의 관계에서 주도권을 내가 갖는 입당을 하더라도 내가 할 거야라고 하는 어떤 모의, 모습 이런 걸 보여주려고 하는 것 같긴 한데 지금 현 변호사님 말씀처럼 이게 모양이 예쁜 모양이냐 뭐 여기에 대해서는 여러 가지 의견들이 있을 수도 있을 것 같거든요 어떻게 보세요?
3: 어네 우선 제가 그날 사실 이준석 대표랑 하루 종일 같이 있었습니다 그날 이준석 대표가 이제 전남 동북권 일정이었고 네. 순천에 한뭐 일곱 여덟 시간 같이 저랑 다니면서 되게 열심히 일정을 소화하는 날이었어요. 아 그러다 보니까 저는 굉장히 아쉬웠던 게그 대표가 놀러를 간 것도 아니고 우리 당에서 굉장히 중요한 어떻게 보면 취약지역인 예. 호남에 와서 진짜 땡볕에 땀 뻘뻘 흘리면서 시장 상인들과 인사하고 또 여순사건 특별법 통과와 관련해서 여수 순천 유족분들과 굉장히 의미 있는 간담회하고 그런 날이었거든요 그렇다고 하면 아까 현 변호사님 말씀하신 것처럼 그날 입당 의지만 밝히고 그러니까 예. 입당을 확정하는 기자회견 정도만 하고 그다음에 당대표와 원내대표가 정상적으로 복귀했을 때 원서는 그날 쓰고 입당식도 그날 했으면 좋지 않았을까 하는 생각은 저도 가지고 있고요. 예. 또한 가지 보면 제가 최재형 후보 캠프에 몸을 담고 있어서 조금 편향적일 수 있다는 걸 미리 말씀드리고 말씀드리자면 고말씀드리 네, 조금인지
0: 말인지는 제가 판단드리겠습니다. 네, 알겠습니다.
3: 예. <웃음> <웃음> 말씀드리자면 어 1위 주자로서의 이제 내가 당을 주도한다. 방금 말씀하셨던 그게 굉장히 드러났던 것 같아요. 그걸 정치적으로 의도했었다 하더라도 어느 정도 성공한 부분이 있고요. 실제로 그 이후에 어, 지지율 추이를 보더라도 컨벤션 효과가 실제로 꽤 많이 작용을 한것 같고 지지율 하락은 멈춘 건 물론이고 상승 효과까지 이끌어냈더라고요. 근데 저는 한 가지 아쉬운 것은 이게 과연 장기적으로 좋은가. 왜냐하면 저희 국민의힘이 4.7 재보궐 때 승리한 공식을 보면 저희 전통적인 베이스인 (5060) 이상의 이제 중장년층의 그 지지에 더해서 이준석 대표가 굉장히 관심을 이끌어낸 (2030) 젊은층의 지지 새로운 지지가 있단 말이죠 네. 근데 윤석열 후보 본인은 어~ 당의 힘과 본인의 캐릭터로 (60대) 이상의 지지는 쉽게 끌어올 수 있을 거예요 근데 과연 (2030) 지지를 윤석열 후보가 그대로 이제 흡수할 수 있을까는 분명히 의문점이 남는데 그런 상황에서는 윤석열과 이준석이 시너지를 내도 부족할 마당인데 이준석 대표를 패싱하는 모양새를 주게 되면 2030 지지자들이 느끼기에는 아, 역시 이 젊은 당대표를 패싱하는 꼰대다라는 식의 어떻게 보면 음. 프레임이 씌워질 수 있거든요. 그런 면에서 이준석 대표 개인을 좋아하고 안 좋아하고의 그걸 넘어서서 민주적으로 선출된 당대표고 젊은 세대를 대표하는 아이콘이기 때문에 음. 그에 대한 존중이 좀 부족한 거는 분명히 아쉬운 부분이었다. 그렇게 지적하고 예. 싶습니다.
0: 그렇게 편향적이지는 않으신 것 같아요. 왜냐하면 최재현 전 원장도 20대, 30대 끌어오고 있는 것같진 않기 때문에. <웃음> 예. 20대, 30대가 <웃음> 아직 최재현 원장을
3: 잘 모르는데요. <웃음> 예, 예. 네, 알고 나면 분명히 좋아하시게
2: 될 겁니다. 전 변호사님이 예. 중요한 부분 지적하신 게 예. 결국은 이제 이준석 핵심이 아니냐 이거잖아요. 그런데 예. 이제 제가 아까 처음에 말씀드렸던 게그 당내에 있는 중진 의원들이 왜 그랬을까. 결국은 그 권위를 인정하지 않겠다는 거거든요. 예. 우리는 그냥 우리대로 간다. 대선 후보 모시고 오고 우리는 이 사람 중심으로 그냥 가겠다. 그런 생각이라고 봐요. 음. 근데 일반적으로 대선 후보가 선출되기 전까지 당대표 역할이거든요. 선출되고 나면 이제 후보 중심으로 가는 건 맞아요. 그럼 11월 초까지는 어쨌든 이준석 대표의 시간이에요. 한마디로 얘기하면 네. 그러니까 당대표가 룰도 정하죠. 그다음에 자잘한 것도 모르지만 어쨌든 룰이라든지 아니면 방식을 정하는 거잖아요. 근데 그게 결국은 당대표의 권위에서 오는 건데 네. 이렇게 없는 상태에서 그냥 하고 그럼 우리는 우리대로 간다 그러면 이게 과연 어, 대선 관리가 되겠느냐. 다른 후보들이나 당내에 있는 분들이 지금 말은 안 하지만. 예. 제가 보기에 앞으로 좀 이게 분란의 소지가 있을 수 있다라고 봐요. 예. 당대표 권위를 인정 안 하는 거기 때문에. 예. 그
0: 부분은 제가 뒤에서 좀 이따 다시 한번또네두 분께 드리고요. 어, 일단은 뭐, 아, 그래, 당신들 얘기해보셔. 나는 고정이어라고. <웃음> <웃음> 아닙니다. 있는 표정을 <웃음> 아, 아니죠. 저는 다녀.
1: 어떤 느낌이었냐면 음. 일단 DNA적으로. 음. 수사할 때 영장치듯 입당한 기색이 있어서 음. 당의 주인인 대표가 예. 어, 당사를 비웠을 때 이렇게 하는 법이 어디 있나 싶어서 너무 검사적인 마인드로 아직 정치를 하시는 느낌을 좀 받았어요.
0: 저희 2095님이 기습일당 어, 입당은 검찰에 수상하니까라는견을 주셨는데 비슷한 네. 의견. 네. 그동안 쓰고 계신거 아니었죠? 아, 아닙니다.
1: <웃음> <웃음> 그런 느낌이 좀 있었고 두 번째는 계속 중원을 노리다가 다시 보수 지지층에 희구하다가 왔다 갔다 약간 갈짓자 행보를 음. 윤 총장님이 윤 후보님이 보이고 계신데 예. 그러면 그 최초의 여러 그 원외 그 정치인들 중심으로 국민 캠프란 이름으로 캠프를 하나 꾸렸단 말이죠 그러면 뭐 예를 들어 뭐, 뭐 희망 캠프든 뭐 행복 캠프든 조금 중도층이나 제3 지대에 있는 인사들을 모아서 별도의 캠프를 사실은 먼저 꾸리거나 지금이라도 그걸 꾸리고 나서 입당을 하는 게 저는 맞았다고 봅니다 근데 그게 어 여의치 않았거나 아니면 이제 그것보다는 뭐더 어, 못 견뎠거나 빨리 입당을 해치고 싶었던 어느 쪽인지는 잘 모르겠지만 이제 그 카드가 되게 죽어버렸다는 효과가 남을 것 같아요. 뭐 그게 예전에 뭐 정치를 하셨던 분들 중에서 뭐그 기존에 지금 국민의힘에 가입 안해있던 정치인들, 원외 정치인들 지금 원래는 송기석 전 의원이랑 김경진 전 의원이 있다가 김경진 전 의원이 입당하겠다고 그랬고 송기석 전 의원은 입당 못하겠다고 아마 이제 밝힌 것 같은데 이제 그런 분들을 두루두루 더 만나고 뭐 정책적 뭐 책사 역할을 할수 있는 뭐 지식인 그룹 우수진 그룹이나 이런 분들을 조금 더 넓게 넓게 만났어야 되는데 그걸 안 하고 그냥 입당 한 거는 본인이 약간 조금 패착 아까 그러니까 뭐 패착까지는 아니도 실착이 아닐까라는 생각이 좀 들고요. 그 다음에 이제 다들 하시는 얘기인데 굳이 안산 선수가 삼관아 할때 맞춰가지고 이렇게 정부 감각 없이. <웃음> 기사도 별로 안 나는 요일에 이 발표를 하는 것은 어 기존에 지금 정치인들 이번에 국민 캠프에 그렇게 입당해서 정무 라인을 보강해야 된다고 얘기를 해서 그걸 들었는데 정작 이런 중요한 결정은 과연 참모진이랑 충분히 수기해서 갔느냐라는 부분에 있어서 좀 아쉬움이 남아서 아마 캠프에 있는 분들도 뭐 일단 입당을 했으니까 후련하긴 한데 그 과정에 있어서 여러 가지가 좀 아쉽고 이러한 아쉬움이 지금 본선을 향해 가는 과정에서도 반복되지는 않을까 대한 우려. 그 리스크 음. 관리를 아마 정무보좌라인에서 충분히 좀 해야 될것 같고 그 부분은 윤 후보도 좀 들어야 할것 같습니다.
0: 예, 정부적인 어떤 감각의 문제도제얘기를 주셨는데 입당 시기를 더 늦출 것이냐 말 것이냐의 문제는 사실은 선택법은 굉장히 좁았던 것 같아요. 왜냐하면 이준석 대표가 거의 막차의 어떤 버스 출발점을 얘기를 하는 상태니까 그거를 넘기기도 그렇고. 그 안에 맞추기도 좀 그렇고, 그러면서 되게 좀 애매한 상태가 벌어진 건 맞기 때문에. 게다가 심지어는 휴가 문제까지 얘기했단 말이에요. 근데 제가 일반적으로 볼 때는 이준석 대표가 휴가 문제를 굳이 꺼낸 건, 어, 이를테면 상당히 좀 감정적인 자극을 좀 유도하지 않았나라는 생각도 드는데, 이걸 누군가는 패착이라고 볼 수도 있고, 누군가는 일부러 유도해서 끌어 앉힌 거다라고 볼 수도 있겠는데, 어떻게 보세요?
4: 너무 저이 한쪽으로 몰려가니까 제가 좀 예. 저는 제입장에서 객관적으로 말씀을 한번 드려볼게요. 첫째 하나는, 아까 말씀드린 것처럼 윤석열 전 총장이 최근에 지지율이 다뻔해진 하락 네. 상태를 보였던 게 가장 큰 문제는 뭐냐면 노선 내부 캠프 내부에서 노선 정립이 좀잘안 됐었던 것 아닌가라는 네. 생각입니다. 그니까어 흔히 중도를 확장하고 난 다음에 보수 그러니까 국민의힘에 들어가서 보수층을 어 집토끼를 잡느냐 아니면 어 집토끼를 단단히 해놓고 난 다음에 잡아놓고 난 다음에 산토끼를 잡을 거냐 뭐 이런 거였는데 입당 전에 국민의힘 관계자들이 대거 캠프에 합류를 합니다. 그러니까 뭐 김병민 대변인 또뭐 몇몇 사람들이 네. 그러는 과정에 제가 볼 때는 이미 그 8월 중에 입당하는 걸로 음. 내부적으로 시나리오는 결정이 되어 있지 않았나 네. 추정을 해요. 그리고 음 그런 면에서 좀 전에 제가 방송 들어오기 전에 제가 이렇게 봤더니 이준석 대표가 저런 얘기를 했더라고요. 그러니까. 2일 날 그러니까 치맥 회동하던 날 2일 날을 특정해서 입당기로 했다라는 얘기를 들었는데 먼저 들어와서 당황스러웠다라는 예. 얘기를 해요. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 저는 2일 날 입당한다는 얘기가 특정 언론의 보도가 처음 됐었거든요. 그러니까 윤석열 총장 측에서 볼 때는 최근에 어 대변인 그사태 논란도 있으면서 공보 관계가 굉장히 어려움이 음. 좀 있었어요. 그래서, 어, 이렇게, 입당이라는 중요한 뉴스가, 이 일방적으로 특정 언론에 이렇게 보도가 되면, 향후 굉장히 어려워진 상황도 있을 거고, 해서, 제가 볼 때는, 그, 불가피, 보안적인 측면도 분명히 있었던 것 같다. 음. 그러니까 지금, 우리가 추정하는 것처럼, 음, 대표에 대한 권위를 좀 무시한다거나, 아니면은, 뭐, 캠프 내에서, 독자적으로 그냥 그냥 단독적으로 결정을 해서 뭔를 한다라는 측면도 충분히 있을 수는 있지만 그거보다는 제가 볼 때는 어좀 전에 말씀드린 것 같은 현실적인 이유가 분명히 있었을 거다라는 말씀 좀 드리고 싶네요. 예, 저는 네. 네. 뭐 저도
3: 말씀드리자면 그그 그 권영세 의원이지 않습니까? 인재영이 위원장인가요? 네. 예. 어 거기서 아마 도장을 찍고 싶었겠죠. 아마 그게 인지상정이었을 거고 지금. 저희 백보드도 보면 뭐~ 로딩 중 해가지고 이제 한세칸 정도 비어 있는 걸하 그~ 걸어놨었는데 사실 이제 당 외에 있던 분들 중에 최대 어가 윤전 총장이기 때문에 어떻게 해서든 마음 바뀌기 전에 입당 원서를 받아놓고 싶었을 수 있습니다 당 대표가 비록 없었다 하더라도 그렇게 본다면 뭐~ 아주 이해 이해가 불가능한 부분은 아닌 것 같고 또한 가지 뭐~ 정무적인 감각이나 이런 거 봤을 때 어, 금요일에 역설적으로 중요한 정치적인 것들을 안 하기 때문에, 그날 사실은 언론을 독점한 부분도 분명히 있었어요. 네. 네. 최소한 정치면의 기사는. 그렇기 때문에 이게 뭐, 정무적으로 꼭 나빴다, 이렇게 얘기하기도 좀 어려울 것 같고, 어, 제가 놓고, 저도 이제 쭉 놓고 보면, 윤석, 윤석열 총장이 예를 들어서 당 밖에서 중도층을 충분히 끌어오고 있었다라고 하면, 이번에 입당이 실책인 게 맞아요. 근데 당 밖에서도 그런 작용을 사실 그렇게 잘하고 있던 것은 아니기 때문에 이번에 차라리 입당을 해서 본인의 노선을 명확하게 밝히고 입당에 대한 불확실성이 없어지고 또한 가지는 경선에 참여하겠다. 라는 선언을 한 거잖아요. 본인이 네. 이제, 예를 들어서 나중에 1대1 막판 단일화를 통해서 특혜를 보겠다는 라게 아니고 나도 똑같이 출발선에 서서 출발하겠다는 라 메시지를 국민들에게 낸 것이기 때문에 저는 이런 점들을 놓고 봤을 때 입당한 것 자체는 그니까 이준석 대표와 그렇게 삐그덕거리는 거는 굉장히 좀 아쉬운 부분이었지만 지금 타이밍에 입당한 것 자체는 저는 본인에게나 어 야권에게나 나쁘지 않은 선택이었다. 예. 그렇게 볼수 있을 것 같습니다. 짧게
0: 궁금한 게 있는데 그게 왜 로딩 중이에요? 제가 볼땐 충전 중이던데. 뭐 그런 것 같습니다. <웃음> 뭐, 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 뭐 로딩하고 있는 건가 보죠. 전체가
3: 다 이렇게 합쳐지는 그림을 로딩하고 있는 거다. 큰 예. 뭐. 그그
2: 틀에서 말이야. 보면 결국 이준석 대표의 작전이 성공했다고 봐야죠. 그냥 일단 한 거거든요. 네, 그러니까 그렇죠. 음. 뭐, 복주머니 세개 주겠다 한 거는 어쨌든 우리 당에 들어오면 우리가 네거티브 방어 해주겠다고 한 거잖아요. 그 말은 솔깃하겠죠. 아, 내가 검사 총장이고 할수 있겠지만 지금 대응이 잘안 되고 있잖아요. 엑스파일 나온 이후로 보면은 부인 장모 얘기 나오면서 휘청휘청 하고 있거든요. 음. 메시지도 흔들리고 있고. 그런 면에서 본다 그러면 이제 복주머니 좀 받아야 되겠다 이 생각 당연히 할것 같은데 또 이제 약간 견제 의구도 던졌죠. 버스 출발한 다음 없다. 그보다 제가 보기에는 아마 이 그, 거기 참여했던 네명의 당협위원장들을 징계하겠다 이랬거든요. 음. 그럼 이 당협위원장들 입장에서는 빨리 들어가야 되는 거예요, 일단. 그렇죠. 그렇잖아요. 그래야 네. 본인이 이제 살아남으니까. 당장에 거기 있는 분들이 징계하게 되면 나중에 이제 정치 출마하기는안 되니까. 그러니까 그것도 영향 미쳤을 것 같은데 큰 틀에서 보면 이제 이준석 대표가, 어, 이 짰던 입당 성공한 것 같은데 그 모양새는 네. 참 아쉬운 것 같긴 하고. 근데 결국은 당내 경선에서 그럼 얼마나 어 영향력을 행사할 거냐. 그 부분은 저도 지금 말씀처럼 많은 의원들이 40분이나 되는 의원들이 일단 입당하라그랬고원내위원장 70분이면 거의 100분이 넘는 거잖아요. 그러니까 지역구가 250개 정도거든요. 100분 넘는 정도의 지역구 있는 분들이 이미 한마디로 얘기하면 줄을 선 거예요. 그러니까 지, 그거는 뭐 지지율의 영향이겠죠. 그래서 모양은 그렇겠지만 그런 자신감. 그러니까 한마디로 얘기하면 반은 안 되지만 40% 정도 되는 건 이미 내가 다 장악했다라는 네. 생각도 있는 것 같아요 그러니까 한마디로 어 당대표는 그냥 있지만 내가 만약에 대선 후보가 되면 이 당은 내 거다 이미 내가 접수할 수 있다 이런 아마 자신감도 있는 것 같아요 네. 제가 여기서 네.
3: 잠깐만 음. 사실관계만 음. 잠깐만 네. 바로잡으면 네. 아닌가요? 이게 음.
2: 40명 정도 입당 촉구를
3: 했고 음. 원회위원장뭐 72명 정도 음. 거기 이름 올렸다고 하는데 어 제가 어, 의외의 분들이 있어서 연락을 네. 해봤어요 네. 네. 진짜 이거 지지한다는 의미로 한거 맞냐 음. 전혀 아닙니다. 그러니까 이거를 약간 지지선언인 것처럼 언론 플레이를 사실은 하시고 계시는데 음. 여기에 보면 원희룡 지사 지지하시는 분들도 꽤 많이 섞여 있고요. 저희 최재형 캠프 지지하는 분들도 꽤 음. 많이 섞여 있어서 말 그대로 어쨌거나 저쨌거나 당을 위해서 입당을 하는 게 좋다라는 의미로 사인을 하신 거지 음. 이거를 약간 지지선언처럼 해석하는 거에 굉장히... 어 뭐라고 해야 될까요?
0: 부담스러워하시는 분들이 실제로 많이 계십니다. 예, 어차피 네. 이제 세블리기의 경향 같은 건 있는 것 같고요. 방금 이제 최재형 캠프에서 얘기한 거다라고 생각하시면 될것 같고요. <웃음> <맞습니다>. <웃음> 아니, 그
1: 네. 전에 최재형 캠프의 천하람 변호사님이 묘한 얘기를 했는데 <웃음> 윤석열 후보는 중도 확장 역성이 없다라는 얘기를 끈슬쩍 <웃음> <웃음> 넣으신 없지, 것 같아요. <웃음> 네. 그래서 좀 하시겠죠? 예, 저는. 그게 몇주 전에 저희 강신업 변호사님 나오셔가지고 최대한 입당을 미뤄야 된다는 이야기를 좀 하셨고 어떻게 보면 최지영 원장 입당 한 순간 윤석열 총장이 지금 바로 입당하는 건큰 의미가 오히려 없고 좀 최대한 중도에서의 인적 자원이라든가 이런 걸좀 추원하고 가는 게좀 본인이 얘기했던 뭐 압도적 정권 교체나 뭐 전체 뭐 그러니까 말하자면, 어, 반문, 비문은 다 모여라. 이런 식의 그, 그물이나 기획은 사실상 벌써 좀 실패한 것으로 자인한 거 아니냐라는 씁쓸한 평가가 남을 것 같아요. 그러니까 뭐 그게 뭐 결정적이다, 아니다, 이렇다기 보다는 어쨌든 본인 입장에서는 뭔가 좀더 크게 크게 어, 계획을 짜고 그물을 짤수 있을 거라고 생각했는데 그게 현실 정치에 와보니까 여의치 않았던 것을 고백한 건 아닌가라는 생각은 좀 들고요. 예. 뭐. 그러면서 지금 사실 지지율 1위로 나오는 여론조사가 제일 많습니다만 압도적인 승리를 자신할 수 없는 순간에서 내가 지금 필요한 게 과연 집토끼를 단단히 하는 것일까 저는 여전히 거기에선 약간 물음표가 남거든요 그래서 그 부분은 아마 윤석열 후보를 지지했던 국민들 중에서 좀 실망한 분이나 아쉬워하는 분들은 분명히 좀 있을 것 같다는 생각은 듭니다
0: 네, 그 부분은 아마 지켜봐야 될 텐데 지금 어쨌든 보면 은 제가 볼 때는 국민의 힘의 입장에서는 이득이고요 그렇죠. 그러니까 어쨌든 네. 불확정성을 제거한 거니까 음. 그다음에 윤 총장 전 총장에게 도움이 될지 안 될지 지켜봐야지 저는 데 그런 상황일 텐데 어떤 판단이 오는지 잘 모르겠고 음~ 그런 조건에서 어떤 부분을 가지고 이제 몇 어~ 앞으로 진행될 아마 일이 주간 또 뭔가 지표들이 좀 있을 거 아닙니까 어떤 것들을 중심으로 좀 보고 계세요
4: 일단 뭐~ 초기 단계지만은 음. 음. 그~ 컨벤션 효과라고만 할수 없는 예. 게 저는 그~ 윤석열 전 총장이 그전부터도 하루속히 빨리 입당하는 게 좋을 거다라는 말씀을 많이 드렸는데 왜냐하면 과거와 달리 우리가 정치공학적으로 얘기하는 제3지대라는 게 사실은 최근에는 안 보여요 네. 제3지대가 안 보이고 불가피 여야 간일대일 구도로밖에 갈수 없는 상황이기 때문에 중도를 확장하고 중도를 커버하고 난 다음에 뭐어 입당을 한다거나 이런 것들이 현실하고는 좀 멀지 않았나라는 음. 생각이 들어요. 그래서 지금 그 입당 이후에 일시적일지 아닐지는 좀더 두고 봐야 됩니다만 저는 장기적으로 조금 더갈 거라고 보는데 국민의힘과 어 윤석열 총장이 서로 시너지를 주면서 서로 간의 상승 효과가 좀 있을 거다. 그러니까 단순히 음 컨벤션 효과로 이번에 뉴스가 많이 나왔기 때문에 입당했기 때문에 최근에 어제 오늘 나왔던 조사처럼 어 과거 이렇게 하락 내지는 답보 상태 그 다음에 음 여권 후보와 일대일 대결에서 다소 밀리는 듯한 이런 것들이 사실 제 역전되고 그. 편차도 폭도 좀 제법 나는 이유는 예. 저는 단순히 컨벤션 효과라기보다는 야권 지지자들부터 로 불확실성을 완전히 제거했기 때문에 오는 상승효과다. 이거는 당분간 국민의힘과 어, 윤석열 총장 측에 서로 시너지를 주면서 어, 계속 이 상태가 어느 정도는 지속될 거다라는 생각이 좀 하나 들고요. 예. 좀 전에 우리 그 윤석열 총장이 왜 그러면 은 빨리 입당을 했을까라는 얘기 마저 하나만 더 드리면 그 최재형 전 원장이 조속한 입당을 하면서 윤석열 총장과는 전혀 다른 행보를 그렇죠. 보여왔어요. 네. 그러면서 제법 당에서 기반을 확대해 나가는 모습들이 보였거든요. 이 상태를 윤석열 전 총장 측에서도 마냥 두고만 있을 수는 없는 상황이었을 거라. 그래서 조속히 입당을 해서 당내 지지 기반을 확보하는 게 우선일 거다라는 판단도 조기 입당에 어느 정도 영향을 미쳤을 거라고 저는 좀 보고 있습니다.
0: 지금 0553님께서 윤석열 전 총장이 정당에 입당하여 대응을 한다라는 측면은 머릿속으로는 이해가 되지만 철저한 검증에 임한다기보다는 더큰 당의 그늘막에 숨는다는 느낌밖에는 안 드네요라는 말씀도 주셨는데 자 이런 시각도 있으니까요. 정말로 보따리가 나올지. 복주머니가 나올지. 정말 국민의힘이라 틀이 도움이 될지. 좀 약간 애매한 입장이시긴 한데 한번 아, 말씀해 보세요.
3: 근데 예. 사실은 이게 당에 들어온다고 해서 뭐 그늘에 숨을 수 있고 그런 건 아닙니다. 오히려 예. 더 철저한 검증대에 서는 의미도 분명히 있거든요. 왜냐하면 당내 경선을 피하면 그 음. 기간 동안 오히려 약간 숨어 있을 수 있는 시간이 여유가 생겨요. 왜냐하면 경선을 하는 동안은 아무래도 국민의힘 내부 경선의 시선이 갈 거기 때문에 그런데 지금 상황에 이미 당이 당에 들어왔기 때문에 분명히 홍준표 후보, 유승민 후보 이런 분들이 철저하게 검증을 해야겠다라고 이미 그런 견제구를 던지고 계시고 예. 내부 경선 과정에서 분명히 그런 내용이 있을 겁니다. 아무리 당내에서 뭐 원팀이나 내가 팀 없이 하자라고 하더라도 이번에 민주당 경선에서 보듯이 사실 후보 입장에서는 이겨야 되기 때문에 예. 분명히 아마 치열한 뭐 네거티브든 검증이든 나올 게 분명하거든요. 그런 면에서 거대한 당에 들어가서 숨는다라는 거는 애초에 성립하기 어려운 얘기고요. 음. 당에서 나름대로 네거티브 대응팀을 만들거나 이준석 대표의 복주머니를 꺼낸다고 하더라도 그게 뭐 그렇게까지 어떤 크리티컬할 것인가 저는 솔직히 아니라고 보고 예. 결국 내부 경선으로 인한 검증의 부담이 더 커질 수도 있다. 저는 그렇게 전망이 됩니다. 저도 예. 이
2: 부분은 동의해요. 왜냐면 예. 이 엑스파일 처음 나왔을 때 많이 기억하시겠지만, 이 출처는 어디냐 굉장히 많았잖아요. 근데 이제 지금 국내임 쪽이다라는 얘기들이 굉장히 많았잖아요. 그 당시에 뭐 어쨌든 검찰 쪽 라인도 있을 것이고 경쟁도 있을 것이고. 근데 이 당내 경선이라는 게요, 아는 분들끼리 하는 거예요. 네. 그 홍준표 의원이나 황교안 전 대표 같은 경우에는 잘 알잖아요. 검찰 선후배 한 음. 10년 이상 선후배 사이고 그동안 어떻게 해왔는지 쭉 알거든요. 무슨 어떤 사건을 했는지도 다 알고. 그 그러니까 정치하기 전에 모든 과정을 다 알기 때문에 이런 분들이 가만히 있지 않죠. 네. 당연히 얘기를 할 수밖에 없는 것이고 왜냐면 지금 가장 큰 거는 이제 1대1 구도가 됐기 때문에 사실 당내 경선을 통과하면 정권교체 여론이 좀 높다 말이죠. 그러면 당내 경선에서 이기면 될수 있다는 생각을 하는 거예요. 그러면 당연히 당내 경선 과정이 치열할 수밖에 없는 거죠. 예전에 뭐 우리가 이명박 박근혜 얘기하지 않더라도 굉장히 치열했거든요. 서로 다 아는 사람들이에요. 근데 그 아는 게 단순히 아는 게 아니라 각 진영의 의원들이 포진합니다. 의원들이 포진하면 그 의원들이 또 상대방을 너무 잘 알아요. 상대방 의원이나 아니면 상대방들이 하는 얘기에 대해서 이게 뭐가 모순이고 어떤 문제가 있는지 그걸 네. 잘 알기 때문에 저는 이 당내 검증 과정이 만만치 않을 것이다. 그러니까 엑스파일이 지금 제가 보기에 반에 반도 안 나왔거든요. 음. 그 내용들은 너무 잘알 거란 말이에요. 예. 그러면 그분들을 계속 이제 꺼냈을 때 과연 윤석열 승장이 버틸 수 있겠느냐. 음. 저는 아마 지금 이벤트 효과로 불확실성 제거, 그 다음에 야권 지지자들이 뭐 지지하는 것들은 아마 지금 단, 지지율이 좀 단, 일시적으로 상승할 수 있지만, 이거를 유지하는 건 1번은 이제 본인의 능력인데, 앞으로 많은 방송에 나오게 될 거예요. 음. 많은 토론회를 하게 될 거고, 그럼 이제, 숨길 수 없는 거예요. 모든모든다 나오거든요. 그런데 최근에 인터뷰 이런 걸 보면 표현 하나 자세 하나 굉장히 문제가 많이 되고 있거든요. 근데 이게 토론회 과정에는 더 치열합니다. 상대방들이 예. 계속 공격할 거거든요. 그러니까 그런 걸 과연 버틸 수 있겠느냐. 음. 저는 검증도 있지만 이런 언론에 대한 노출이 증가할수록 지지율은
0: 아마 좀 떨어질 가능성이 높다고 라 보겠습니다. 예. 그러면 결국은 이제 국민의힘이라고 하는 일야당의 틀이 되게 필요하다. 어 도움을 줄게라고 하는 말은 호랑이를 글로 끌어들이는 유혹이었던 셈인데. <웃음> 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 자 김철우 변호사님 어떻게 생각하세요? 그,
1: 뭐 근데 대선 자금, 대선 예. 조직 뭐 이런 게 사실 어, 아무리 국민적 인지도가 높아도 개인의 힘으로 대선을 끌고 가서 마주하기가 어렵습니다. 뭐 정말 어마어마한 자산가인 분들 아니면 사실 그게 불가능하지 않습니까? 그래서. 저는 뭐 입당 자체는 어차피 예고된 것이었지만 예. 그 과정에서 화학적 뭘까, 뭘까, 결합에 의한 뭐 좋은 효과, 승수효과나 이런 것들을 좀 기대하기 어려운 좀 기계적인 결정계여서 본인한테 좀 손해였다는 생각이 들고 지금 경선룰도 알 수가 없고 완전히 지금 뭐 협상도 못 해본 거잖아요. 지금 당내 원래 있던 주자들한테 아무래도 경선 과정이 좀더 유리할 공산이 있고 또 지금 남아있는 쟁점이 민주당과 달리 지금 국민의힘 같은 경우는 당내 경선에서 결선 투표제가 없는데 결선 투표제가 이제 다시 도입이 될 것인지 아닌 것인지 여러 가지 변수들이 상당히 많은 상황에서 그러면 윤석열 총장이 차라리 이 모든 것을 내가 정치적 협상을 하지 않고 오히려 깨끗하게 들어가서 조건 걸지 않고 내가 입당했다 이런 메시지가 좀 더. 공격적으로 나왔어야 되는데 뭔가 이렇게 졸속적으로 이렇게 무슨 뭐~ 이렇게 작전 군사작전하듯이 이렇게 갑자기 되니까 사실 본인이 누릴 수 있던 컨벤션만큼 못 늘렸던 건좀 사실인 것 같다는 생각이 들고 예. 본인이 그만큼의 불리함이나 불이익을 좀 감수할 수밖에 없지 않나라는 생각이 드네요. 예.
0: 그러면 여기가 아주 계속 얘기하기 좀 그런데 혹시 못뭐 짧게라도 얘기할 게 있으세요? 어 일단은
4: 지금. 뭐 사실은 지금 김 변사님 말씀 주셨지만은 국민 의경선율은 대강의 예. 윤곽은 나왔어요. 그러니까 8월 말에 시작을 해서 처음에 지금 8명? 있는 네. 14분 후보 중에서 8명은 콤프하는데 네. 이거는 100% 국민 여론조사 음. 이후에 4명으로 추릴 때부터는 이제 5대5. 당원 오 그다음에 국민 여론조사 오 이런 식으로 해서 진행되는 게 당원 당규로 규정돼 있기 때문에 네네. 그 부분은 조정이 되기 위해서는 지금 경선준비위원회 그다음에 각 주자, 군들 논의를 통해서 진행이 돼야 될 텐데 당원 당규가 고쳐져야 되는 좀 음. 복잡한 문제다라는 예. 점을 우선 보충해서 말씀을 드리고 싶고요. 예. 두분 말씀 주셨는데 제가 뭐 윤석열 후보 측을 애써 변호하려고 하는 건 아니지만 전제를 엑스파일이 있고 엑스파일이 모두 대부분 사실과 부합한다라는 전제를 통해서 지금 말씀 주시는 것 같아요 그래서 저희가 엑스파일을 다 보지도 못했고 그게 뭔지 잘 모르지만 엑스파일이 있어서 윤석열 전 총장은 중도에 낙마할 수밖에 없다 검증이 들어가면 음. 이런 걸 전제로 해서 말씀을 주시는 것 같아서 글쎄 이게 검증과 네가티브가 어디까지 우리 사회에서 허용되어야 되는지에 네. 대해서 한번 좀 고민을 해보고 이게 만약에 사실과 부합되지 않는 거라면 지금까지 있었던 가짜뉴스 논란 그다음에 최근에 뭐~ 트루킹 논란 뭐~ 이런 것들 등 민주주의의 근본을 훼칠수 있는 많은 요소들이 있고 우리 사회가 다시 논의를 해봐야 되는 부분이 있기 때문에, 그 점에 대해서는 우리 모두, 한번, 엑스파일이, 진짜다! 라고 정의하고 나갈 일은 좀 아니지 않나라고 같은 방면 정의하시는
0: 것 같진 않아요. 네,
1: 네. 저 근데 엑스파일 엑스 도 얘기 안 했습니다. 오해가안 했을 텐데. 그그 검증 과정에서 지금 최근에 논란 있는 뭐 벽화 논란이라든가 뭐뭐 뭐 논문 논란이라든가 사실 그렇게 본질적이진 않다고 생각합니다. 다만 일부 시세 조작과 관련된 관여 의혹이라든가 뭐 김건희 씨가 했던 기획사와 관련된 뭐 특혜 의혹이나 이런 정도는 어 본인이 검찰에 있을 때또뭐 부부 관계 일대 몇 가지 혐의에 대해서는 검증이 좀 세게 들어갈 필요는 있겠지만 나머지 부분들과 관련해서는 과도하게 좀뭐 어 폭발력이나 휘발성은 높을지 몰라도 본질적이지 않은 부분에 대해서 과도하게 검증이 들어가는 건 별로 바람직한 정치 문화는 아니라고 네. 생각합니다. 그 부분은
0: 맞습니다. 아마 방금 그렇죠. 김준호 변호사님 언급 주신 부분은 홍준표 전 대표께서 아마 강하게 검증을 하지 않을까라는 <웃음> 그런 생각이 좀 들고요. 일단 이 부분 한번 그런 마무리 지으면서 얘기를 해보죠. 어, 아까 이제 자신감이 있다. 이제 윤석열 전 총장 같은 경우에는 하지만 실질적으로는 그 박을 넣기가 굉장히 어려울 거다라면서 지금 약간 새에 관련된 어떤 판단들이 좀 필요할 것 같은데 확실히 이제 과거의 국민의힘 내에 기존의 개파는 많이 무너진 것 같아요. 네. 근데 이거를 윤석열, 최재형 개파 또는 유승민 개파 이런 식으로 재편이 이루어진 거로 봐야 할지 아니면 아직까지도 여전히 형성 중인, 다시 말하면 후보를 누구로 결정하냐에 따라 굉장히 달라진 문제가 될지, 이건 당내 얘기를 먼저 한번 좀 들어보죠, 천하남 변호사님.
3: 어, 네. 저는 개파가 부활할 가능성은 매우 낮다라고 보고요. 지금 대부분의 그 의원들은 사실 관망하고 있는 상황입니다. 자, 윤석열 전 총장이 입당하면, 입당하자마자 다들 줄을 서지 않겠는가라는 얘기들이 많이 흘러나왔었는데요. 그게 사실과 다르다고 밝혀진 게, 오늘 윤전 총장이 사실 초선 의원들을 대상으로 뭐 명불어전 보수다라고 하는 강연을 했었습니다. 예. 그때 당내에서는 과연 얼마나 되는 초선 의원들이 올 거냐라는 거에 관심이 많이 있었는데 생각보다 많이 오시진 않았어요. 한 10여 분, 열, 열, 한, 음. 한두 분 정도 오신 것 같던데 어, 한 50명이 넘는 초선 의원들 중에서 그 정도 왔다는 거는 아직 쉽게 얘기하면 내가 너무 쉽게 줄 서는 모양새를 연출하진 않겠다라는 판단이 있는 거거든요. 네. 반대로 얘기해서 또 한가 지금 친최계는 과연 현, 현존하느냐라고 또물을수 있는데 네. 최재형 후보 지지하는 분들 좀 강하게 지지하는 분들이 한 10분 정도 있죠. 그 외에 뭐 우호적인 생각을 갖고 계시는 분들이 한 30명 정도 있다라고들 얘기하지만 이... 단단한 10명 이외에 20명 정도 되는 분들은 좀 아직까지 확정적인 느낌은 아니에요. 그러니까 예를 들면 지금까지 상황을 보면서 최재형 감사원장이라는 이 인물에 대해서는 우리가 되게 좋아하지만 우리가 여기에 그러면 확정적으로 줄을 섰다라고 할수 있냐. 그거에 대해서는 다들 좀 지금 분위기를 보는 부분들이 분명히 있거든요. 그러니까 간략하게 얘기하자면 지금 기존의 친이 친박 같은 개판은 하루아침 형성된 게 아닙니다. 굉장히 긴 시간, 특히 총선 때 공천과 관련해서 동거동락을 하면서 굉장히 강한 개파가 형성됐던 건데 지금은 그런 과거의 개파 같은 것이 아니라 그냥 누가 더 당선 확률이 높은가를 보면서 어, 줄서기보다는 오히려 배팅을 하고 있다라고 음. 표현하는 편이 더 맞을 것 같습니다.
0: 배팅 (웃음) 잘하셨나요?
2: 저는
3: 아, 저는 뭐제 배팅에 굉장히 만족하고 있습니다. 제가
2: 봐도 그 맞는 것 같아요. 왜냐하면 개파 형성이라는 게 물론 일차적으로 이제 대선 때 누구를 돕느냐도 있지만 결정적인 건 이제 총선 때 공천을 주냐, 마느냐거든요 네. 누가 주도권을 그렇죠. 잡고 있는데 지금 분들이 뭐 예를 들어서 뭐 당장 공천권을 준 적도 없는 것이고 이러다 네. 보니까 관망세인은 맞는 것 같고 아까 네. 이제 저는 사실 밖에서 보다 보니까 40명 의원 그다음에 70명 의 원에 110명이 입당 촉구했다. 오, 100명이 넘는 생각했는데 그게 아니라 그러면 네. 사실은 이제 이 행사 때 오는 거 보면 알거든요. 10명 밖에 안 왔다는 깜짝 놀랐어요. 초선 50명이면, 아까 말씀처럼 저처럼 40에서 50이면 최소한 20, 30명, 20명? 25명 정도는 돼야 수치상 맞는 건데, 그러니까 내부 사정이 정확한 것 같고, 아마 제가 보기에는 그런 많은 의원들이 좀 관망세로 갈 가능성이 많다. 그리고, 기존에 이제 뭐 있는 당내 에 있는 분들도 있잖아요. 이분들도 사실 배안할수 없거든요. 예. 원희룡 의원이나 뭐 유승민 그렇죠. 의원이나 홍준표 의원들도 당장 본인들이 했을 때 아니 너는 저기 행사에 가고 나한테는 안 와? 되게 그럼 전화 한 통해서 어떻게 그럴 수 있어? 그러면 아이고 알겠습니다 가겠습니다 이럴 수밖에 없거든요. 예. 그래서 제가 보기엔 당분간 아마 누가 이 주도권을 잡아가느냐 당내 결국 여론조사라든지 아니면 의원들의 이 양쪽에 다 이름 올리는 사람들이 많아질 것 같아. 이쪽에도 예. 가고, 이쪽에도 가고, 이쪽에도 <웃음> 가고. <웃음> 이게 참, 네. 그 저희
0: 학회장 선거 이런 것도 보면, 네. 참 학회장 선거인데도, 음, 네. 표다 모아보면 언제나 4배 이상, 5배 그렇죠. 이상 나잖아요 네. 네. <웃음> 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 이게 참 곤란하죠. 이게 근데 단순히 이제 배팅이라는 그런 표현을 쓰셨지만, 이제 뭐 신념이 있어서 그럴 수도 있고, 권력에 대한 어떤 의지 음. 때문일 수도 있고, 또말 그대로 인간관계일 수도 맞습니다. 있고, 되게 복합적인 요인들이 작동을 하니까, 박정환 전 대변님 같은 경우도 지금 굉장히 좀, 여러 면에서 아직까지도 불안정한 상황이신 것 같은데.
4: 불안정하기보다는 예. 저는 뭐, 그, 개인적인 인연이 있어서, 예예. 이렇게, 어디를 이제 마음에 들고 도와주는 부분이 있는데, 음. 지금 처호사님 말씀 주신 것처럼, 그, 국민의힘 내부적으로는 어. 지금 뭐, 개파를 형성한다거나, 아니면 인간적인 관계 이전에, 꼭 이번에는 정권을 교체해야 된다라는, 예. 그, 절박함들이 굉장히 많아요. 그래서 지금 개파를 형성하는 것보다는 시간이 흐르면서, 꼭 그, 최선의 후보를 뽑고 이 최선의 후보가 꼭 대선에서 이길 수 있도록 하는 그런 바람이 있기 때문에 저는 가능성 있는 후보 쪽으로 시간이 전 저희가 지금부터 시작이 되면 은 11월 초까지 가거든요. 그동안에 여러 과정을 거치면서 아마 자연스럽게 그렇게 형성이 될 거고 이거는 개파라기보다는 꼭 대선에서 정권 교체를 이루어 내자라는 내부적인 그 바람, 그 다음에 야권 지지자들 뭐 이런 것들 때문에 자연스럽게 형성되는 지지세 모임 뭐 이렇게 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 그러니까
1: 조금 더 생산적이면 이제 개파보다는 정파가 좀 나은 건데 뭔가 노선이 있어야 내부 분파가 그렇죠. 의미가 있는 건데 누구랑 친하다, 누구 캠프에서 일했다 이거는 사실 좀 후진적인 거잖아요. 음. 그러면. 당에서 지금 오세훈 시장이 되고 이준석 대표가 된거 보면 결국은 탄핵에 찬성했던 보수, 바른 정당의 실험, 뭐 이제 그건 뭐 중간중간에 조금씩 어, 탈당과 복당이 좀 순서의 차이는 있습니다만, 뭐 원희룡 지사나 유승민 전 대표를 뭐 함께했던 흐름들이라든가 아니면 어 지금 원에 있지만 김무성 대표가 지금 중추가 되고 있는 마포포럼이라든가 이런 분들이 사실 어떻게 보면 이 당의 근간이 좀 되어줘야 될 분들이고 이게 좀 영입 인재잖아요 이 나머지 분들은 그래서 그분들은 아직 좀 전반적으로 유보하고 있는 상태 아니냐 이분들의 선택에 저는 더 관심이 가고 뭐 이제 정권 교체는 정당 차원에서는 되게 중요하겠지만 그 정당의 앞으로 나아가야 될 길을 어, 이 정권에 맞서 싸웠던 어떤 공직자였다는 것만 가지고 있는 최재형 윤석열 보다는 조금 더 많은 내용을 얘기하거나 고민했던, 어, 당의 어떤, 뭐, 근간이 되는, 기둥이 되는 분들의 좀 선택이나 고민, 언어들이 좀더 나와야 될 때가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 자, 그러면 이제 일부 순서는 이 정도로 좀 마무리 해야 될것 같은데요. 몇 분, 한두분 정도 청취 의견 한번 말씀드리겠습니다. 송학산777님께서 현재는 지지세가 약하지만 선제적으로 입당한 최재영전 감사원장이 윤석열 전 총장과 외견상 균형이 맞는 것으로 보입니다. 라는 의견 주셨고요. 0019님은 역사적으로 적은 외부가 아니라 내부에 있습니다. 윤 후보는 모든 사안에 오랜 시간 고민하는 적보다 즉흥적인 행보를 보여 이 점이 좀 약점이 되지 않을까 생각합니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자 이렇게 총취학 의견까지 들어봤고요. 2부에서는 또 여권으로 눈을 돌려서 어떤 내부 경쟁이 벌어지고 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 지금 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다 아, 이명박 정부에서 전 청와대 대변인 하셨던 박정아현 국민의힘 원주갑 당협위원장이시고요 그다음에 국민의힘 순천 당협위원장이신 천하람 변호사 그리고 전 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 전 더불어민주당 상금 부대 분이셨던 현근택 변호사 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다 자 이제 여당 이야기할 텐데요 어~ 여당은 경선 이제 물론 중간에 약간 이제 그~ 지연이 되긴 했습니다만 그 지연이 되는 기간 동안에도 굉장히 강한 이야기들이좀 오가고 있는 그런 상태입니다. 그래서 이런 내부 경쟁이라고 하는 것이 이렇게까지 어느 정도까지 치열해지는 것이 맞을까에 대한 이야기들을 좀 나눠볼 텐데요. 어떻게 보고 계시는지 일단 외부의 시선들을 먼저 좀 들어보도록 하죠. 김준우 변호사님부터.
1: 경선이 치열했던 것은 뜨거웠던, 그뭐 파장이 컸던 2002년 민주당 경선 빼고 나면 2007년이랑 2017년인데 네. 특정 정당의 승세가 확실할 때 내부에서 피튀기게 싸우는 거였거든요. 음. 근데 지금 민주당 뭐 앞으로 제가 볼때 국민의힘도 마찬가지. 겁니다만 둘다 승리를 장담할 수 없는 상황에서 음. 이토록 피가 튀겨야 하는가라는 네. 거에 대해서 그당 자체로 별로 좋아 보이지 않는다라는 게 명백하다는 생각이 들고요. 음. 어좀이그 민주당 요즘 최근에 좀 특징인 것 같은데 제 생각에는 너무, 너무 주관적입니다만 당의 어른이 사라지면서 이게 뭔가 아우르고 이렇게 뭔가 어 화합을 해 나갈 조정 능력이 지금 민주당에게 있을까라는 생각이 좀 들거든요. 문재인 대통령은 좀 당으로 떨어져 있고, 원래는 그 역할을 했던 게 이해찬 대표였는데, 이해찬 대표가 사라지고 나서 뭔가 이런 전반적인 원팀, 뭐 조정 능력, 이런 것들이 조금 사라지고 있는 게 아닌가. 지금 민주당에는, 포스트 이해찬이 필요하다라는 생각이 좀 많이 듭니다.
0: 예. 음 굉장히 좀 진지하게 <웃음> <웃음> 얘기를 해주셔서 예, 어디까지가 진실입니까? <웃음> <웃음> 진짜 진짜로. 자전화라데 전화.
3: 아유뭐 그죠. 그아 어, 저는 전남 순천에 있으니까 이제 예. 뭐 서울 자주 옵니다만 그래도 지역의 민심을 많이 듣잖아요. 음. 어 네거티브 중에 일단 호남 민심에 가장 큰 영향을 줬던 건 백제 논쟁, 예. 백제 논란인 것 같고요. 되게 재밌는 것이 호남에서는 원래 이제 이낙연 후보에 대한 지지세 굉장히 높았죠. 호남이 배출하는 민주당 후보를 만들겠다라는 게 굉장히 높았는데 한번 대세론이 꺾이면서 그분들이 모두 다 이재명 후보 쪽으로 많이 갔었습니다. 예, 사면론 이후로 그랬죠. 네, 사면론 이후로 그랬죠. 그런데 그러다가 이번에 백제 발언이 나오고 그게 지역적 확장성이라는 것과 같이 붙어버리다 보니까 예. 지역에서는 결국 호남 출신 안 된다는 거냐 라는 여론이 굉장히 많아졌어요. 그러면서 그 표가 이낙연 후보한테도 가고 정세균 후보한테도 가고 있는 그런 모양새고요. 그런데 재밌는거는그 논란에서 이낙연 후보는 좀 피하고 싶어 하는 게 분명히 있는 것 같아요. 그러니까 호남에서 득표하는 것 이상으로 다른 지역에서 표를 깎아먹는 부분이 분명히 있거든요. 네. 어, 지역적 확장력이 부족한 거 아니냐라는 어, 그게 분명히 있기 때문에 이게 민주당 경선에서 어떤 영향으로 갈지는 조금 더 봐야 되겠습니다만은 지금까지 제 얘기만 들으셔도 느끼셨겠지만 이기는 사람 없는 루즈루즈 논쟁이거든요. 이 백제 논란은. 그런 면에서 굉장히 불필요한 지역주의 그리고 당원들에 대한 어떻게 보면 피로감을 주는 논쟁까지 지금 이게 가고 있다라는 좀 지나친 면이 있다라는 걸 말씀드리고요. 또한 가지는 결국 그러다 보니까 미래에 대한 논쟁이 없는 것 아니냐라는 비판들이 나오는데 어떤 의미에서는 미래에 대한 논쟁이 불가능한 구조다라고 봐요. 예. 그러니까 문재인 정부 지지도가 40% 이상을 넘기면서 결국 다들 내가 문재인 정부랑 차별화하겠다고 라할수 없고 대놓고 말은 안 하지만 시즌2가 되겠다라는 충성 경쟁을 해야 되는 상황이기 때문에 결국은 민주당 대선이 네거티브로 갈 수밖에 없는 것이 미래에 대한 논의, 문재인 정부와 차별화된 논의 자체가 불가능한 현재의 구조에 기인한 거다. 그래서 가면 갈수록 저는 더 진흙탕 싸움으로 빠져들 거다라고 네. 전망합니다. 뭐
0: 뒤에 부분이 좀더 본심에 가까운 말씀이신 것 같은데. <웃음> 네. 일단은, 뭐, 이렇게, 그, 호남 쪽에서도 일단 그, 이재명 대세론이 흔들리고 있고 다시. 네. 그 다음에 이낙연 대표, 아, 이낙연 전 대표 같은 경우에는 거기에 대해서 말을 좀 조심하고 있는 눈치로 보이고. 중요한 건왜네거티브를 하느냐. 정권에서 막 지킬 수 있는 어떤. 승리의 가능성도 높지 않은데 그 이야기는 시즌2로할 수밖에 없기 때문입니다. 이런 식의 이제 진단을 해 주셨네요. 네. 자이 부분에 대해서 아마도 하고 싶은 <웃음> 말씀이 많으시겠지만 한번더 거쳐서 오겠습니다. 자 박정환 전 대표님. 예.
4: 전제와 지금 있는 현상과 결론까지 뭐 이렇게 섞어서 말씀을 드리면 예. 이게 예비 경선을 거치면서 사실은 그동안 오랫동안 지속되었던 1강 2중의 구도가 2강 1중의 구도로 바뀌면서 이렇게 치열한 과열일 현상을 불가피하게 보일 수밖에 네. 없는 상황이다. 그러니까 각 후보 주자군들은 음 사활을 건 싸움을 해야 되고 여기서 이기는 사람이 우리나라 전력구조상 이기는 사람이 모든 걸 갖게 되는 상황이기 네. 때문에 음갈 수밖에 없다. 그래서 일일이 격차가 줄어들거나 현재를 유지하면서 어 바뀔 수 있다는 가능성이 보여지면 이 과열된 게 계속될 수밖에 없다라는 말씀을 드리고요. 지금 보여주는 현상 좀 전에 우리 천하위 현장 말씀 주셨지만은 당내 경선의 딜레마가 하나 있어요 그러니까 당 지도부는 지금의 현상을 한편에서는 좋아하기도 하고 한편에서는 굉장히 걱정스러운 표정으로 보이는 예. 게 예비 경선, 민주당 예비 경선 과정 거치면서 흥행이 안 된다라는 걱정들을 많이 했는데 사실은 일일이 싸움이 막 격화되면서 흥행은 되고 있거든요. 음. 그런데 흥행이 되는 반면에 또 이런 과열 양상을 보이고 예. 걱정과 기대가 같이 있는 당내 경선의 딜레마가 하나 있다. 두 번째는 이 정책 대결이 불가능한 미래를 얘기할 수 없는 딜레마가 또 하나 있어요. 예. 왜냐하면 사실은 정책에 대해서 많이 그 논쟁을 하고 토론을 해라라고 저희들이 많은 사람들이 주문을 하지만 사실은 지금 여권 후보들이 정책 논쟁을 하기 시작하면 불가피 현재의 청와대, 현재의 문재인 정부의 정책에 대해서 논할 수밖에 없고 여기에 조금이라도 지지세를 확대하기 위해서는 비판적인 시각을 가질 수밖에 없거든요 이게 쉽지 않은 구조다 그래서 이 정책 대결이 될수 없는 딜레마로 갈 수밖에 없다 마지막 좀 전에 이제 호남 얘기했지만 호남에서는 충분히 이길 수 있는 후보가 돼야 되는 게 맞아요 당내 경선이기 때문에 그리고 민주당 경선에서는 가장 큰 핵심 키워드가 호문인데 호남과 친문의 지지를 얻을 수밖에 없는 경선구도로 가기 때문에 이게 확장되지 않고 내부적으로 계속 백제 논란이 이런 것들이 초미의 이 이슈로 등장해서 가고 있다. 이세 가지 딜레마가 현상적으로 지금 나타나고 있다라는 예. 말씀을 드리고 결론적으로 그런데 최근에 보면 은 한때 상승곡선을 탔던 이낙연 전 대표의 지지율이 어 지난주, 이번주 조사에서는 크게 두드러진 약진 현상을 보이지 못하고 있고 이재명 지사 역시 상승곡선이라고 할수 없는 상황이거든요. 그러니까 이네가티브 당내 경선이 과열될수록 사실은 후보나 당에게는 큰 도움이 안 된다. 그래서 어 불가피 이 과열 양상은 계속될 텐데 이 과열 양상이 에 자제가 되거나 어느 정도 정리가 되지 않으면 저는 여권 후보들한테 불리한 국면이 될 거다. 라고 예. 조심스럽게 전망까지 예. 그러니까,
0: 해보고 싶습니다. 예. 문정부회와의 관계나 이제 호남이라고 하는 특수성, 민주당에 있어서 이 부분에 대해서는 뭐두분 다, 예. 그, 야당 측에서는 똑같이 보고 계신 것 같은데 약간 더 덧붙여서 말씀 주시면 예비 경선 과정에서 1, 2간 격차가 줄어드는 모습이 나타났기 때문에 이제 뭔가 이렇게 효능감이 느껴지는 거라는 말씀이시잖아요. 자, 지금 형은택 변호사님은 이제 당도 지켜야 되고 후보도 지켜야 돼서 조금 좀 애매한 <웃음> 상황인데 자, 한번 말씀 주시죠.
2: 일단은 뭐 지난주부터 제가. 예. 이재명 후보의 대변인이 맡고 있기 때문에 얼마나 객관적인지 모르겠는데요 그런데 음. 이제 지난주 지난주 토론회에서 이낙연 후보가 나와서 그 당시 백제 발언 없었다 이랬어요 네. 예 그다음에 이제 그쪽 수석 대변인도 확인을 해 줬고요 그러니까 이제 백제 발언에 대한 건 저는 이제 소멸됐다라고 보는 거 맞는 것 같고 그다음에 이제 지금 아까 천나람 변호사가 이제 지금 대통령이 지지율이 높기 때문에 미래에 대한 논쟁이 불가능하고 그래서 네거티브를 하는 거다 과연 그런가 네. 저는 그러면 예를 들어 2002년 뭐 이명박, 박근혜 선거 때는 과연 그런 일인가? 그렇지 않거든요. 그러니까 당내 경선이라는 건 기본적으로 약간 네거티브적인 요소를 가질 수밖에 없어요. 왜냐하면 검증이라는 게 정책 검증 하면 요 사람들이 관심이 없어요. 실제로. 언론에서도 안 잡아줍니다. 예를 들어서 지금 우리 논란이 되는 기본... 기본소득 논쟁 아무리 얘기해도 뭐 그런 거 있나 보다 이 정도거든요. 그런데 상대방 예를 들어서 이번에 가장 아마 이낙연 후보가 뼈아팠던 건 이제 탄핵 때 어떻게 했냐 이거잖아요. 그러니까 지금까지는 예. 17년 동안 아무도 그 문제를 안 삼았어요.
0: 노무현 전대통령이관련서 그렇죠. 그런데 추미애
2: 예. 대표 같은 경우에는 찬성했다고 뭐삼보일보 했지만 17년 동안 이 얘기를 아마 수천 번도 더 듣고 그때마다 죄송합니다. 죄송합니다. 제가 잘못했습니다. 이랬었거든요. 근데 이번에 어찌 보면 이제 처음으로 질문을 받은 거예요. 그때 찬성했어 예. 반대했어. 본인은 찬성했다 그러지만 행동은 어쨌든 그때 한나라당 사람들하고 같이 했단 말이죠. 의장석도 지키고 그런 게 이제 영향을 미치는 거라 보고 결국은 이제 이 백지 발언 문제도 있지만 민주당의 딜레마가 그거죠. 그러니까 호남 인구가 굉장히 어찌 보면 대구 경북 인구 정도밖에 안 되거든요. 예. 부산 경남이 한 800만 되는데 그 정도 차이가 나는 거예요. 쉽게 얘기하면 물론 서울에 오신 분들도 있지만 그러니까 민주당의 가장 큰 딜레마는 호남 없이는 안 되지만 호남만으로 절대 안 된다는 거죠. 그런데 예. 실제 아마 당원의 한 40% 정도는 이제 호남이고 실제로 아마 그분들이 또 선거인단도 참여한다 그러면 당내 경선은 분명히 이제 호남 민심을 얻어야 되는데 이분들이 또 이제 전략적 판단을 한다는 거죠. 그렇죠. 별 전략적이라는 거는 본선에서 이길 사람. 예. 그러니까 민주당의 집권 사례가 세번 있는데, 어 김대중 대통령도 사실은 끊임없이 이제 동진 정책이라 그러면서 하다가 결국은 어 DJP 연합을 하면서 한 거거든요. 그 다음에 이제 노무현 대통령, 문재인 대통령도 어쨌든 이제 PK 지역의 근거를 갖고 있어서 그 부분이 결국은 가장 큰 딜레마다라는 것이고, 저는 근데 어 앞에도 말씀드렸지만 이 네거티브가 뭐 문재인 대통령하고 관계는 없는 거고 당내 경쟁의 속성상 그럴 수밖에 없다. 음. 저는 아마 국민의힘도 이제 경선을 할 텐데요. 어, 뭐, 그, 관계없이 이런 부분은 이루어질 수 밖에 없어요. 근데 네. 약간 저는 그래도 선은 지키고 있다고 봐요. 그러니까 가장 넘지 었 말아야 될 선이 어찌 보면 이제 서로 고소고발 하는 거거든요. 고 네. 그거는 지금 안 하고 있어요. 서로 가능하면 그건 참는다. 이번에 이제 경기도구 그 공무원 같은 경우도 당내에서 어느 정도 아, 이거 선거법 위반 아니다 정리해 줬기 때문에 네. 그쪽에서도 뭐 직접 고발한 게 아니라 시민단체가 고발해서 이제 검찰에 수사하는 방식이 돼서 후보들 간의 직접적인 어떤 그 법적인 공방 고소 고발은까지 이루어지지 않고 있고 그선 정도는 제가 보기 계속 지킬 가능성이 많다. 그리고 지금 이제 뭐 이낙연 후보나 이재명 후보나 다들 아 이게 좀 심하다, 좀 어느 정도 지켜야 되겠다는 생각들 을 하고 있거든요. 그래서 그런 분들은 아마 좀 당내에서도 지금 뭐 이해찬 대표가 아니더라도. 어~ 다선 뭐~ 중진 뭐~ 이런 분들이 있거든요 그런 분들이 아마 적절하게 조절을 음. 해갈
0: 걸로 보고 있습니다 예 네. 결국은 지금 이제 그~ 민주당의 고민은 어~ 대세를 크게 뭐~ 누가 됐든 꺾지 않으면서 적절한 페이스 메이커가 있어서 적절한 경쟁처럼 보이게 만드는 효과 인제 결국 이걸 텐데 문제는 누구도 페이스 메이커를 하려고는 하지 않는다라고 하는 거잖아요. 대표적으로 저희 이제 요번에 짧은 광고인데요. 어 이번 주에 더 리더 코너에 정세균 전 총리가 이제 출연을 하시는데 8월 5일 목요일입니다. 정세균 총전 총리 주변에 계시는 분들 말씀을 들어보면 많은 분들이 상당히 많은 분들이 모여 있는데 역할을 하기가 굉장히 어렵다라고 하는 이제 <웃음> 그런 상황이란 말이죠. 그렇다고 단일화 논의 뭐 이런 거에도 당연히 단호하게 거부를 하시고 계시고 어떤 식의 그 어떤 변수들이 좀 나올 수 있을까 이제 이런 좀 궁금증들이 있는데 이번에는 다시 또 현교택 변호사님도 한번 네. 말씀 들어보죠. 민주당 내 경선에 어떤 변수가 제일 중요하답니다.
2: 그러니까 결국은 이제 단일화 말씀하시는 건데 네. 그러니까 아마 이낙연 후보 측에서는 단일화 당연히 관심이 있겠죠. 그런데 음. 정석인 후보 측에서는 이 단일화의 여지를 보이는 순간 지금도 어찌 보면 2위, 3위 간의 지지율이 격차 여기 있는데 단일화한다는 뉘앙스를 풍기는 순간 빠지게 돼 있거든요. 왜냐하면 단일화할 후보한테 지지할 사람이 없잖아요. 예. 말씀처럼 정석인 후보는 정치를 오래 해왔고 우리 당대표 의장 세번 했기 때문에 굉장히 그 의원들이 많아요. 주변 예. 많고 또 같이 해온 사람이 많아요. 그러니까 이재명 후보는 그에 비해서 중앙정치 경험이 없잖아요. 그러다 보니까 의원들이 어찌 보면 숫자는 많이 있어도 뭐 결속력이라 그럴까요? 충성도라 그까요 그렇게 높지는 않은 편이거든요. 예. 맞춰가는 편이고. 음. 이낙연 후보도 사실은 그것 때문에 당대표를 한 거예요. 음. 7개월, 8개월 당대표 왜 하느냐는 말이 많았잖아요. 그래도 당대표를 하면서 대변인 했던 사람, 사무총장 했던 사람. 그러면서 어쨌든 손발을 맞춰간 거거든요. 예. 그러니까 경선을 준비해온 과정이라 볼수 있죠. 그렇게 본다 그러면 아마 정세균 후보가 어떤 결정하냐가 중요한데 저는 단일화를 받기가 쉽지 않을 거라고 봐요. 받으면 사실은 역할이 거의 없어요. 음. 역할이 없고 그러면 그게 같이 있는 의원들 입장에서는 미래를 봐야 되잖아요. 음. 그러니까 우리 내가 지금 민는 대선 후보가 중간에 그냥 드랍해버린다. 그러면 사실은 굉장히 어려워요. 그러면 예를 들어서 최종 제일 좋은 방법은 이제 결선에 갔을 때 예를 들어서 본인이 가면 좋고 안 되면 갔을 때 이런 얘기 좀 그렇지만 어느 정도 이제 지분이라는 게 쉽게 얘하면 이제 공천권이잖아요 예. 그 지분 만약면뭐 예를 들어 만약에 집권을 했을 때뭐 장관이든 아니면 이런 것들을 할수 있는 결국은 이기는 쪽에 갈 가능성이 저는 많다고 봐요 오히려. 왜냐하면 음. 지는 후보를 도와줘서 만약에 어느 정도 본인의 예를 들어서 자기 세력들의뭐 나중에 공천을 받는다든지 아니면 입각을 한다는 건 불가능한 거잖아요 그러면 이길 수 있는 후보로 갈 가능성이 많다 물론 음. 이게 정세균 후보 측에 들으면 좀선운할지 모르겠지만 예. 저는 그게 현실 정치 아닌가. 음. 결국은, 당내에서도 뭐 이재명 후보 같은 경우에는 본인의 계열할수 있는 의원들이 그렇게 많지 않고 새로 들어온 사람들이 많거든요. 그러면 지금 들어오나 나중에 들어오나 뭐 비슷하지 않냐라고 생각할 수 있어서 정세균 후보도 약간 전략적 선택을 할 가능성이 있지 않을까라고 예. 보고
0: 있습니다. 대체로 이제 예상하고 있는 바들은 누가 이제 1등 내지 2등이 됐건 간에 아마도 결선 투표가 진행이 될 때고 이제 결선 투표 시기에 이제 누가 이제 추를 기울여 줄 것이냐가 되게 중요할 것이라고 다 보는데 일반적으로는 이제 아마도 정세균 후보 측이 이낙연 후보와의 연대선을 만들어서 뒤집어주지 않겠느냐라고 하지만 또 어떤 면에서 보면 더 승리 가능성이 높은 후보에게 정세균 후보가 뭔가 마지막 역할을 할 수도 있다라고 지금 얘기까지 해 주셨는데요. 다른 분들도 한번 의견 들어보죠. 박정환 전 대표님.
4: 일단은 그 우선은 민주당 경선의 변수를 보면은 그 1차 선거인단 슈퍼 1, 1차 슈퍼 위크라고 하는 9월 중순경 9월 15일인가 아마 되고요. 두 번째는 9월 23일 광주 전남 순회 경선이 있구나. 10월 초에 있을 2차 슈퍼 위크의 결과가 어떻게 되느냐. 예. 여기서 어 아무도 예상치 못한 이 이변이 생긴다거나 하면은 전큰그 변화들이 있을 거고 이 지지세 굉장히 이 변화가 있을 거다. 과거 음, 노무현 대통령 때도 보면 은 광주, 전남에서의 이 경선 결과에 따라서 굉장히 큰 변화들이 있었거든요. 그래서 일차적으로 이걸 한번 봐야 될 거다. 두 번째는 최종적으로 만약에 10월, 10월 9일인가요? 10월 9일에 음, 과반 득표하는 후보가 안 나왔을 때 음. 결선의 결과가 좀 전에 우리 현 변호사 말씀 주신 것처럼 나머지 제 인전 3위 이하의 후보들이 어느 쪽으로 표심을 틀을 건가요? 이런 것들좀 봐야 될 텐데 저는 궁금한 게 하나 좀 있어서 좀 여쭤보고 싶은데요. 이게 보면은 좀 전에 저희가 백제발언 얘기 잠깐 했었는데 이번 이재명 이 지사가 백제발언을 얘기하고 그 뒤에 뭐 확장성을 잠깐 언급을 했습니다마는 논란이 확 불거진 거는 오히려 이낙연 전 대표 측에서 논란을 많이 삼았어요. 그래서 이게 오히려 더 지역 감정을 이 경선전에 활용하고 있는 것 아닌가라는 의식이예 이게 제가 음. 궁금한 게 하나 있고 예. 두 번째 사실은 이낙연 후보 측에서 지금 굉장히 급하기는 하지만은 정세균 후보 측을 상대로 해서 단일화 얘기를 좀 얘기하고 어 정세균 후보 측은 절대 아니라고 지금 당연히 아닐 수밖에 없죠 근데 네. 저렇게 얘기하는 순간 실질적인 단일화 효과를 유도하는 거거든요 이낙연 후보 측에서는 그니까 러 사표 방지 심리를 활용을 해서 정세균 후보한테 가는 것보다는 실제 언젠가는 단일화될 거니까 나를 지지하는 게 맞다라는 이 심리적인 영향을 좀 주는데 이런 식으로 가는 게 이게 제가 볼 때는 오히려 그 올바른 경선 그다음에 정정당당한 경선보다는 이 마쿠에서 일어나는 예. 것들이 굉장히 많은데 이게 어~ 우리 뭐 지금 민주당 쪽에서 볼 때는, 음. 이게 제 해석이 너무 과한 건지, 예. 아닌지 한번 좀 듣고 싶어 제가 볼 때는 너무 좀, 이렇게, 옳지 않은 방향으로 활용들을 하고 있다. 지역, 우리가 없애야 될 지역 감정들을 예. 이런 식으로 활용하고 있는 것 아닌가라는
2: 생각들이. 들더라고요. 예, 제가 박, 말씀드리면요. 예, 잠깐만요.
0: 예. 예. 왜냐하면 박정환 전 대변인께서 이제 질문, 순수한 질문 방식으로 해주셨다고 보지만 음. 잘못하면 유도신문이될수 있기 때문에 <웃음> <웃음> 한 템포 시고 대답을 하시는 예, 게좋습니다 천안함 변호사님. 네, 저는 아까 이낙연 대표에 대한 얘기 예. 하신이 있기 때문에요. 예.
3: 네, 저는 일단 다른 얘기로 좀 전환하자면, 핵심 어떤 변수는 저는 이재명 지사의 말 실수라고 생각합니다 네. 그러니까 지금 이낙연 후보가 굉장히 날개가 꺾었다가 다시 정말 기사회생한 거는 이낙연 후보가 뭘 엄청나게 잘해서라기보다는 이재명 후보가 사실은 안정적이지 않은 갈짓자 행보를 보였어요 음. 그러니까 굉장히 사이다에 물탄 것 같이 좀 순한 맛을 내려고 하다가 또 갑자기 뭐 바지 내릴까요 뭐 이런 거 나오고 박용진 의원 상대로도 뭐 데이터 직접 찾아봐라 뭐 이런 식으로 이제 좀 날카롭게 하는 모습을 보이면서 아, 결국 이재명이라는 사람 안 변한다, 라는 것이 뭐, 형수, 욕설 파일 이런 것들과 곁들여지면서, 민주당 지지층에도 불안정감을 심어줬었거든요. 그러면 이제 TV 토론이 결국 경선에서 굉장히 중요한 변수라고 할 텐데, 아마 높은 확률로 이낙연 후보 입장에서 큰 실수가 나올 확률은 적을 겁니다. 그러니까 큰 재미는 없지만, 안정적으로 TV 토론을 하시는 분이시기 때문에 이낙연 후보는, 그렇다면 과연 TV 토론에서 이재명 후보가 조금 불안정하고 본선 갔을 때도 왠지 좀 믿었지 않다라고 하는 이 민주당 지지자들의 흔들리는 마음을 잡을 수 있을 것이냐 아니면 또 한번 말실수를 해서 또 어떻게 보면 더큰 위기를 자초할 거냐 저는 그게 관전 포인트가 될
2: 거라고 습니다 예.
0: 천호란 변호사님이 어, 차도살이를 굉장히 잘하시는 그런 스타일인 것 같아요. <웃음> 아니
2: 정확한 지적이세요. 네. 그러니까 이재명 후보 입장에서는 음. 마이너스 많이 봤죠. 손이 많이 봤죠. 토론 과정에서. 그러니까 네 번의 토론에 있었는데, 그나마 네 번째는 조금 나았고 이제 본경선을 와서 처음 한번 했잖아요. 그러니까 사실 실수 안 하면 되는 싸움이거든요. 근데 이제 상대 후보들이 계속 이제 공격을 했을 때 그거를 어느 정도 방어할 수 있느냐 이 싸움이라, 우리 예비 경선은 4번이고 지금 본 경선에서는 17번 정도 잡혀 있는데 토론회를 하면서 아마 그 부분이 제일 관건이 될 거다. 저는 그 부분도 인정하고요. 근데 예. 결국은 사람들이 또 토론회를 하면 이낙연 후보 같은 경우는 그냥 아주 원론적인 답변만 해요. 잘안 나가거든요. 음. 거기서 이제 그런 게 과연 꼭 플러스가 될 거냐. 그 부분을 예. 봐야 될것 같고. 이제 백제 발언이 굉장히 이제 지금 중요하게 지적하셨는데 사실 이게 큰 문제는 아니었어요. 덕담처럼 얘기하고 그때 뭐 당대표 나오셨을 때잘 됐으면 좋겠습니다 한 거였는데 요게 이제 논란이 커진 게 이제 배재정 대변인이 그럼 호남 사람 불가하다는 얘기냐 요 나오면서 이제 커졌거든요 예. 그럼 이제 호남 불가냐 아니냐 그렇게 나 커지다가 아까 말씀드린 것처럼 지난번 토론회 때는 이낙연 후보가 그런 발언이 없었다 그랬어요 음. 그 말은 뭐냐면 이제 본인도 알고 있는 거죠 그러니까 호남 불가론이냐라고 얘기했지만 결국은 이제 호남에 묶이게 되는 효과가 되다 보니까 네. 누구도 이낙연 후보가 아 호남에서만 지지받아 그렇게 생각하지 않았는데 결과적으로 보니까 지지율이 약간 올라가다가 이제 정체되는 현상이, 그러니까 탄핵과 이제 이 원한 이, 이 불가론이 두 개라고 보는데 거기에서 아마 좀 실점하지 않았나라고 생각하는 것 같고요. 예. 저도 뭐 단일화, 근데 이 단일화 부분 얘기는 어떤 선거기 간에 나올 수 밖에 없는 얘기고요. 그러니까 약간 앞서간는 후보, 특히 2등 후보 같은 경우에는 그 3등, 4등을 흡수해야 되잖아요. 그럼 제일 좋은 게 단일화를 던지는 거거든요. 그런데 근데 실제 단일하겠다 이렇게 말을 못해요. 말을 돌려서 하는 거죠. 우리는 뭐 뜻을 같이 한다. 아니면 뭐, 어, 우리 문재인 정부가 같이 총리를 했다. 아니면 우리 뭐 전남, 전북에 영향이 있으니까 우리 호남이 어쨌든 민주당 중심이다. 이렇게 이제 돌려서 얘기하는 거거든요. 그게 이제 유권자들이나 사람들이 듣기에는 아, 둘이서 이제 같이 하겠다는 뜻이구나 듣는 건데 이거는 제가 보기에 끝날 때까지 막을 수가 없어요. 네. 어쨌든 한쪽에서는 아니다라고 하겠지만 상대방 쪽에서는 당연히 흡수할 수 있는 거니까 그리고 겹칩니다. 전남, 전북, 그 다음에 총리 같이 했었고 정치도 오래 같이 왔기 때문에 물론 정세균 후보 입장에서는 되게 그럴 거예요. 왜냐하면 딱그 탄핵 장면에서 나오잖아요. 본인은 의정, 의정, 그 의장석을 사수하는 사람이었고 상대방은 의장석을 어쨌든 들어오려는 사람이었는데 근데 그거를 이나 저 정세균 총전 총리가 그래도 좀 이렇게 좋게 얘기하는 편이라서 그렇지 만약에 다른 후보들이었으면 그 부분이 가장 결정적인 장면이잖아요. 한 사람은 네. 사수하는 사람이 있고 한 사람은 뚫고 들어올려는 사람이 있으니까. 정세균 총리가 모르겠어요. 얼마나 이지 토론이라든 이런 데서 좀 세게 나올까. 그것도 제가 보기에는 아마 앞으로 토론에서 좀 지켜봐야 될 부분 같습니다.
0: 네. 오히려 보면 은 지금 천하란 변호사님하고 어, 박정호전 대변인님 두분 사이에서 이재명 후보와 이낙연 후보 사이에 긴장감이 더 많이 느껴지는 질문 때문 확실히 었습니다 이게 되게 재밌는데. 자 이제 김진우 변호사님도 말씀 들어봐야겠네요. 어떤 변심.
1: 음. 이재명 후보, 야권의 윤석열 후보 두분다 1위 후보고 두분다 말실수가 잦다는 게 지금 공통점이에요. 네. 그래서 정무보좌 라인이 굉장히 골치가 아플 거라고 생각이 들고요. 본인이 가장 큰 리스크니까 이걸 어떻게 하나라는 거고. 유권자는 굉장히 달라졌을 것 같습니다. 2007년에 이명박, 박근혜 여기서 핵심이 뭐였냐면 결과는 바뀌지 않았지만 이명박 후보를 수인할 수 없었던 그 보수 지지층이 이회창 후보를 찍었죠. 그리고 정동영 후보를 수인할 수 없었던 열린우리당 지지층이 투표장에 안 나갔습니다. 2002년에 이회창 후보와 2007년에 이명박 후보가 얻은 표가 거의 같아요. 빠진 건 열린우리당 쪽 표가 확 빠진 거죠. 투표율 음. 자체나 이런 것들도 보면 이명박 후보는 표를 그렇게 많이 얻어서 당선된 게 아니라 표 격차가 많았던 이유는 어, 열린우리당 지지층이 투표장에 안나왔기 때문입니다. 근데 그 모든 복습 효과가 있기 때문에 이제는 어 상대방을 이길 수 있는 사람이라면 내가 주저없이 투표장에 가겠다고 유권자들이좀더 고도화된 것 같아요. 제 생각에는. 음. 윤석열 후보는 탄핵의 핵심 인물 중에 한 명인데 이 후보에 대한 대구, 경북 지역의 지지세가 만만치 않지 않습니까? 똑같은 효과가 있기 때문에 어 아무리 뭐 호남의 전략적 선택이 아니라 그냥 각 진영의 큰 정당의 지지층은 본선 경쟁력이 누가 이 앞서냐를 중심으로 판단할것 같고요. 그렇다면 그분들이 보는 건 뭐냐면 결국 문재인 정부에 대한 평가를 어떤 언어로 본선에서 잘 말할 수 있느냐 무엇이 한계를 극복할 지점이고 무엇이 성과를 계승할 지점인지를 정확한 언어로 얘기를 해야 되는데 지금 민주당 모든 후보들이 겁을 내 가지고 그 톤의 매너를 못 찾고 있다는 게 저는 핵심인 것 같고요. 그 부분을 빨리 남은 경선 기간에 좀 복구를, 역량을 복구를 해야 될것 같고 지금 뭐 윤석열 후보도 그렇고 이낙연 후보도 그렇고 조금 올라오는 거나 이런 것들이 전부 올림픽에 저는 잠겨있다고 생각하거든요. 그래서 올라가기는 지금 만만치가 않을 것 같아서 오히려 지금 최대 변수는 올림픽. 이하니까어괜찮아그 <웃음> 사이에 좀어이 상대적으로 관심이 좀 초점이 덜가 있는 이 경선 과정에서 그 언어들을 정치인들이 찾아서 한, 한 단계 더 성장할 수밖에 없다. 그게 민주당 모든 후보들의. 어, 과제다라는 예. 말씀 드리고 싶습니다 자,
0: 시간이 많이 남지 않아서 다그 마무리 발언 기회를 드리긴 어려울 것 같고 저희 청취자 의견들 몇 가지 좀 전해드리겠습니다 이입생님께서 민주당은 이제 호남 정치 버릴 때가 됐다고 봅니다 라는 의견 주셨고요 또 반대로 추니님은 저는 민주당이 지금보다는 좀더 호남의 발전을 위해서 노력을 해야 된다고 생각합니다 라는 의견도 주셨고요 오윤재님이 누군가는 미래지향적으로 할수 있을 것이며 그러기에 국민은 희망을 갖고 어, 표를 던지는 겁니다. 유권자가 선거를 포기할 때 우리가 바라는 정치 세계의 도래는 그만큼 늦어집니다. 라는 의견도 주셨습니다. 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성 재구성하여서 다시 한번 오늘 토론을한번 진행해 봤는데요. 오늘 토론 함께해 주신 전 정의당 혁신위원 김준우 변호사 그리고 박정하 전 청와대 대변인 국내인 순천 당협위원장 천하람 변호사 그리고 전 더불어민주당 상금부 대변인 현근택 변호사. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 길을 가다가 곰을 만나면 죽은 척을 해라 나무 위로 올라가라 콧등을 세게 후려쳐라 등등 언뜻 솔깃하기도 하지만 아무리 생각해도 해계망측한 생존법이 농반 진반으로 널려 있습니다 아마도 그 가운데 가장 그럴 법한 조언은 옆에 있는 친구보다 빨리 뛸수 있도록 먼저 운동화 끈을 고쳐매라 하는 게 아닐까 싶은데요 후끈 달아오르고 있는 대선 경쟁에서 각 주자들이 여야를 막론하고 가장 충실히 실천하고 있는 방안과도 많이 겹쳐 보입니다 냉정히 말해서 개중 가장 합리적인 선택일 것 같기는 한데요. 물론 이 경쟁의 목적이 곰으로부터 영원히 달아나는 거라는 말이죠. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다